0: Gracias por sintonizar tu programa Un Nuevo Día. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que puedas vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Una vida de fe, esperanza y amor.
1: Y el día de hoy vamos a escuchar un principio acerca de cómo aprender a descansar en Dios. ¿Usted cree que es importante que aprendamos a descansar en el Señor ¿Usted cree que es importante? A veces los miércoles yo me he quedado aquí Y me quedo desde la mañana hasta la tarde Pero a veces mejor digo si me voy a la casa Media hora que, que como dicen los por ahí Que me he hecho un coyotito ¿verdad? Media hora la siesta de la tarde Poquito que pueda descansar Agarro fuerzas para venirme Y eso me hace pensar lo importante Que es descansar el cuerpo pero implica descansar el cuerpo pero también descansar la mente, el corazón, nuestro espíritu, nuestra alma Y qué dice Dios acerca de esto quiero que vea conmigo en su biblia en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses capítulo 4 versículo 6 en adelante Dice Pablo a los filipenses capítulo 4 versículo 6 De la siguiente manera voy a permitirme leerlo en dos Versiones para que lo entendamos mejor así es que lo Voy a ir leyendo alternadamente el, la, la reina Valera Dice en el versículo 6 del capítulo 4 de filipenses Dice por nada estéis afaná, afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en Toda oración y ruego con acción de gracias la nueva la Nueva traducción viviente lo dice así no se preocupen por Nada en cambio oren por todo Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho y dice el versículo 7 en la reina Valera 60 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús la nueva traducción viviente lo dice así Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Cuánto le dan un aplauso a la bendita palabra del Señor ¿Qué le parece si hacemos una oración? Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias por tu presencia Padre y te doy gracias por cada uno de mis hermanos Este lugar, este edificio cobra sentido cuando tu pueblo llega aquí Señor Cuando no está tu pueblo tú no estás, tú entras cuando nosotros entramos, porque tú quieres bendecirnos, trabajar en nosotros. Señor hoy queremos pedirte tu, tu gracia y tu sabiduría para comprender lo que tú nos quieres dejar saber el día de hoy. Y queremos pedirte que nos enseñes para aplicarlo a nuestra vida diaria, lo que hoy tú nos quieres hablar. Señor lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar por favor Si son tan amables Se dice que lo que más El mal Que está matando A mucha gente Causando enfermedades Provocando todo tipo de males Escuche En muchos aspectos Es el estrés es el mal que está haciendo mucho daño, el estrés Y hay diversas razones por las que uno puede tener estrés Por presiones económicas, estrés porque está batallando Para, para alcanzar a cumplir con sus deudas, con sus gastos ¿Quién se ha estresado por eso? Estrés por una situación en el hogar o en la familia, un problema, algo que no se ha arreglado Estrés por una razón de salud porque tiene temor o preocupación ante algo que está ocurriendo con su salud Hay muchas razones por las que nosotros podemos tener estrés sin embargo, cuando yo voy a la palabra del Señor Yo encuentro que Dios nos da consejos, escuchen Muy prácticos de cómo enfrentar y cómo sortear Aún al estrés y lo primero que encuentro el apóstol San Pablo que le escribe a los filipenses a lo cual Quiero hacer una mención que cuando él escribe esta Carta, él no la está escribiendo desde su escritorio donde él se encuentra plácidamente eh, con un clima muy especial, no, él no está hablando desde su zona de confort Y creo que eso le da mayor relevancia, le da mayor relevancia, importancia a estas palabras, a estas letras Porque Pablo las escribe desde una prisión, esta carta la escribe a los filipenses desde una Prisión y la prisión en la que Pablo se encuentra no es para promover ni el positivismo de nadie Ni promover la alegría de nadie en la última ocasión le decía que me tocó estar en Israel Me tocó conocer la cárcel donde pusieron a Jesús toda la noche lo tuvieron parte de la noche en esa cárcel y cuando usted conoce esa cárcel se da cuenta qué terrible es Pablo varias veces dice que estuvo en la mazmorra de más adentro Ese tipo de cárcel son como cavernas que van bajando Y al último está lo último y es una bóveda La mazmorra de más adentro es donde ponían a los peores A Jesús lo bajaron ahí en la casa de Caifás, del sacerdote Caifás Tenía esa, esa prisión Y ahí lo metieron a Jesús A Pablo lo pusieron también En una prisión de ese tipo Ese tipo de prisiones Para que usted se dé una idea De lo desagradable que pudiera ser Todas las necesidades De los presos Que ellos hacían venían a terminar A caer a ese lugar Imagínese ¿Desde qué escenario? ¿Desde qué condiciones? Pablo escribe una carta para decir a los filipenses, regocijaos. He aquí os digo otra vez, que se regocijen. No está hablando, hermano. No está hablando desde una situación fácil. Sin embargo, ¿cómo es posible que una persona pueda tener una actitud como esta en medio de un escenario tan terrible? ¿Cómo puede ser posible? Si algo está comprobado es que el positivismo humano Llega a un momento donde se quiebra, donde se dobla Porque ya no alcanzamos Nuestro, nuestro positivismo humano es limitado Y entonces es, es ahí donde tiene que empezar a hacer la diferencia En donde están puestas nuestra confianza Y nuestros valores Si son eternos o solamente son para este mundo Y Pablo nos enseña que su esperanza está en el Señor, dice si yo vivo para él vivo, si yo muero para él muero sea que Viva o sea que muera yo no pierdo yo soy del Señor, Pablo también escribe y le dice en todo y por Todo estoy enseñado, escuche esa palabra en todo y por todo estoy enseñado quiere decir que Pablo lo tuvo que aprender a tener contentamiento Y dijo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez He aprendido a estar en cualquiera de estas dos Situaciones y entender que soy más que vencedor y que mi circunstancia actual no determina ni cambia quién soy yo en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un hombre con esa calidad de experiencia moral de alguien que ha vivido. Porque escuche nadie puede alentar a otro a cruzar un desierto como el que ya lo ha cruzado. Por eso las terapias de los sobrevivientes de cáncer es muy significativo cuando se para una mujer y dice yo soy sobreviviente de cáncer de seno o de cáncer de ovario y anima a las otras mujeres que están enfrentando un diagnóstico o un proceso de quimioterapia. Aquí es lo mismo Pablo ha padecido, ha sufrido y él sabe pero Pablo está muy consciente de una cosa. Que lo que enseñó Jesús acerca del afán y la ansiedad es una gran verdad no vamos a ganar nada con afanarnos no vamos a resolver nada con preocuparnos es más nos va a afectar va a afectar nuestra salud va a mermar nuestro estado de ánimo y nosotros en una situación así vamos a escuche vamos a influenciar una atmósfera negativa a la gente que está. En nuestro lado. Este día. Andaba por la oficina. Y salía de mi oficina. Y caminaba de un lado para otro. Yo no me daba cuenta. A veces usted anda afanado. Y no se da cuenta. Y me dice Stephanie. Papá. Párele. Métase a su oficina. Nos va a poner nerviosos. Aquí a todos. Si sí es cierto. El afán. Hace que aún otros escuche se pongan tensos pero cuando Pablo dice no se preocupen por nada tampoco está promoviendo la holgazanería o la negligencia no Pablo no está hablando de eso Pablo está promoviendo un principio a través del cual yo puedo estar tranquilo por encima de todas circunstancia y Pablo dice que ese esa forma o ese principio o esa clave para que usted y yo podamos tener tranquilidad en la oración dice por nada estén afanosos no se preocupen por nada en cambio oren por todo que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios oren por todo y dice díganle a Dios lo que necesitan, díganle a Dios lo que necesitan. Sabe que fue Benjamin Franklin el que dijo esta máxima: Dijo, la oración es el recurso menos explotado por los estadounidenses en aquel tiempo. Tenemos una beta. Tenemos una mina, tenemos un tesoro Tenemos un bosque virgen, un mar que no Ha sido explotado, una tierra que no ha Sido arada y se llama el terreno, el Recurso de la oración, oren, el problema De nosotros es que a veces no oramos cuando Enfrentamos la crisis y empezamos a escuchar todo tipo de comentarios, todo mundo te va a dar su opinión, fíjese qué curioso cuando usted es el que está padeciendo una situación a su alrededor todos son especialistas, se ha fijado eso, todos saben, todos son especialistas, ah no, no, no se ha puesto esto, ah pues por eso está así y a veces está uno automedicándose Y después se andan envenenando Escuche esto A veces escuchamos nosotros a todo mundo Y no estoy hablando que sea malo escuchar a la gente Pero qué triste es que a veces escuchamos a todos Menos a Dios Yo dije escuchamos a todos Menos a Dios Y cuando la Biblia nos está hablando de orar no está hablando de un monólogo, está Hablando de un diálogo, la conversación De dos, cuando usted va a la oración Usted le dice todo a Dios pero también Usted calla, y espera para escuchar lo que Dios le va a indicar, Pablo está diciendo Que ese recurso es poderoso para Enfrentar el afán y la ansiedad, sabe qué? A veces el afán y la ansiedad es el Reflejo que no estamos orando ese reflejo que no estamos descansando en Dios Escuche, escuchaba la otra vez un, un especialista que decía Que si nosotros en el día durmiéramos 25 minutos a 15 minutos Que si descansáramos eso durante el día Podríamos ser mucho más efectivos Los japoneses se han dado cuenta de eso en Japón es muy común que una persona, escuche, pueda salir un ratito de su trabajo y van y rentan algo que se le llaman cápsulas de mini hotel, son cápsulas donde se meten, descansan y programan 25 minutos, me duermo y te despiertan, te ponen música y eso los hace que sean muy productivos pero a veces nosotros que creemos que quedarnos enfrentando la situación ahí nada más nos va a ayudar ¿Y sabe qué? No estamos descansando. Estoy hablando desde el punto de vista físico. Ahora aplicándolo a la atención, a lo moral, a lo espiritual. La única manera que yo puedo descansar es cuando usted y yo, dice el apóstol Pablo, que vamos y le decimos todo a Dios. Escucha, el Señor dijo mi casa será llamada casa de oración. Entonces si Pablo está diciendo dile todo a Dios, díselo todo. No nos quedemos con nada. Es más, Pablo lo dice de otra manera, dice... Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Escuche esto. Él tiene cuidado de nosotros. Y Él está pidiendo que nosotros vayamos. Si estamos trabajados. Si estamos cansados. Si nos sentimos cargados emocionalmente. Vayamos sobre Él. Y echemos nuestra ansiedad sobre Él. Y Él tendrá cuidado de nosotros. Díganle a Dios. Todo. Lo que necesitan escuche primero hay que ir a Dios pero Segundo yo encuentro que cuando vamos a Dios tenemos que Tener la actitud correcta escuche tenemos que tener la Actitud correcta hay gente que piensa que la oración más Espiritual es solamente la que se llora Lutas un hermano estaba bromeando con otro dijo este hermano aunque lo pongamos a orar por la comida empieza a llorar y, y aparentemente uno diría bueno que, que espiritual no pero usted se da cuenta de la iglesia que él viene para orar y llorar Entonces no siempre llorar es lo más inteligente creo que tiene su tiempo yo he llorado y seguiré llorando pero lo que entiendo es que hay un tiempo para derramar el alma delante de Dios hay otro tiempo para meternos en el terreno De la fe y dejar de hablar De mi dolor, dejar de Hablar de mi necesidad Porque Pablo dice después de que dejen de hablar De su dolor y decirle todo a Dios Ahora empiecen A alabarlo Dije ahora empiecen a qué? A alabarlo Le voy a decir algo Que teológicamente Ha rescatado mucho La adoración contemporánea Hubo un tiempo que la liturgia de la alabanza cristiana giraba mucho en torno a cómo me siento, cómo me siento. Y cómo me siento se puede entender y puede ocupar cierto espacio hasta cierto tiempo, incluso podría ser el preludio de mi alabanza. Pero mi alabanza no puede girar De la A a la Z Acerca de cómo me siento O de lo que me está pasando Usted puede ver el Salmo 42 Que David comienza diciendo Como el siervo brama por la corriente De las aguas así Clama por ti oh Dios El alma mía, mi alma Tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios, fueron Mis lágrimas, mi pan de día Y de noche mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios Me acuerdo de estas cosas y derramo Mi alma dentro de mí, de cómo Yo fui a la multitud entre Voces de alegría y de alabanza De un pueblo en fiesta Y, y David hasta ahí está hablando de su dolor Pero después dice Escuche esto: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas o oh dentro de mí? Espera en Dios, que aún tengo de alabarle. Escuche esto: si tu oración se queda solamente en eso, usted vea cómo termina ese salmo. David después empieza a quitar su atención de su condición, de su desgracia, de su situación Y empieza ahora a mirar la gloria de Dios, alguien dígame La alabanza es quitar los ojos de tu condición, de tus capacidades y de tus limitaciones Y empezar a ver la gloria, la suficiencia, la potencia y la majestad de un Dios que todo lo puede el diablo quiere que estemos enfocados en nuestro dolor en nuestra desgracia en nuestras circunstancias y que ahí busquemos culpables y que ahí nos lamentemos y que ahí estemos frustrados el enemigo quiere que nos, que nos detengamos ahí eso nos paraliza eso no nos permite ser productivos eso no nos deja avanzar por eso Pablo dice una vez que le hayan dicho a Dios Todo lo que necesitan, dice esta palabra Háganlo con acciones de gracias Empiecen a adorarlo, empiecen a alabarlo ¿Sabe una cosa? La alabanza es la antesala de los milagros Yo dije la alabanza es la antesala Que prepara la atmósfera para un milagro Dios no va a contestar la oración Porque tanto lloré yo? Dios no va a contestar la oración porque tan lágrimas Salen de mí o porque tanto Yo levanto la voz, no Dios no va a Escuchar la oración y va a Atender a mi oración Por la dimensión De mi necesidad Dios va a atender a mi oración Cuando mi fe esté Puesta en Él Y no en mis circunstancias Y empiece yo a Declarar lo que Él es yo dije que empiece yo a declarar lo que Él es Cuando el pueblo iba a salir una vez a la guerra Dice que vinieron cuatro ejércitos confederados Contra los moradores de Judá y de Jerusalén Eso según cuenta en el libro segundo de crónicas Parece que es el capítulo 20 el versículo 11 en adelante Si no estoy muy seguro cuando vienen ejércitos unidos Contra el reino de Judá y dice la Biblia que la gente Estaba asustada Estaban todos asustados. Los generales le decían: No tenemos con qué hacerle frentes, nos superan en cantidad, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta el rey sintió temor, porque a veces van a llegar noticias, escuche, que nos van a descorazonar. Alguien diga amén. Vamos a pasar circunstancias que nos van a robar el aliento. Que el diablo nos va a decir, como a David: ¿Dónde está tu Dios? Alguien diga amén. Y cuando el pueblo empieza a orar en la oración, Dios nos va a dar estrategia Diga conmigo oración es igual a estrategia Dígalo oración es igual a estrategia A veces no sabemos qué hacer Pero tú vas a orar y entonces en la oración Dios va a aclarar tu pensamiento Entonces tú vas a poder escuchar la voz de Dios Cuando el pueblo está orando Dice la Biblia que Dios levanta a un profeta Y el profeta le dice creed a vuestros profetas y seréis prosperados Así dice Jehová Mañana No habrá para que ustedes salgan A la batalla Ustedes no la van a pelear Dice el Señor Mía es la batalla Todo lo que Dios les ordena Es que pongan a los Levitas adelante Con sus ropas De gala, del servicio Y que Lleven címbalos, escuche, me llama la atención cuando la Biblia habla del címbalo. Este es, este es, el címbalo, eh, esto que está aquí. Este es el címbalo y el sonido del címbalo está asociado a la celebración. Este es el címbalo, que venga el cimbalista porque yo estoy, yo era matachín, yo toco diferente. El címbalo está asociado a la fiesta. Alguien, dígame. El símbolo tiene que ver con celebración y Dios les pide a ellos que hagan una celebración Y les dice que vayan con símbolos resonantes y que canten y que digan porque Jehová es bueno ¿Cuántos saben ese versículo? porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia Wow qué tremendo tiene que ver mucho lo que usted declara en una adversidad Declaras alabanza o declaras lamentación Alguien dígame declaras no tengo, no puedo, no sirvo O declaras todo lo puedo en Cristo que me fortalece O declaras Dios pues suplirá todas mis necesidades Conforme a su riqueza, su gloria La pregunta es qué está declarando porque alabanza mis queridos hermanos, alabanza es mucho más que lo que nosotros oímos aquí Yo encuentro que alabanza es la actitud que yo tomo frente a la necesidad Alguien dígame y lo que yo empiezo a declarar acerca de Dios Si yo empiezo a ver la gloria de Dios, yo empiezo a concentrarme en el Señor Le voy a dar un ejemplo, David registra un periodo de depresión donde él está hablando de un cuadro Donde todo lo que está mirando Es desalentador, es desolador Pero llega un momento donde David dice Enfermedad mía es esta Traeré por tanto a la memoria Los años de la gloria del Altísimo Dicho de otra manera Usted ahorita está enfrentando un periodo De necesidad económica Alguien diga amén entonces usted tiene dos opciones Quedarse viendo ahorita lo que no tiene O voltear, voltear y ver Cómo Dios ha suplido en el pasado Escuche El Dios que me suplió ayer Me va a suplir hoy Y lo seguirá haciendo mañana No sé si me está entendiendo Usted tiene que tomar la actitud De declarar lo que es Dios Y no lo que usted tiene Y no lo que le falta Sino lo que Él es Por eso el, el apóstol Pablo dice Él pues suplirá todas mis necesidades Ahora que Israel derroque y derribe a Roma No, Él suplirá todas mis necesidades Y no depende de la situación política o económica del momento No, Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus Riquezas en gloria En Cristo Jesús Alguien tiene que levantar sus manos Y decir esa palabra es para mí No se trata de lo que yo puedo Se trata de lo que Él es Yo dije se trata de lo que Él es Y Él todavía Es un Dios de milagros El domingo hablaba Sobre mi hermano El mayor Mamá fue a Juárez a internarlo entrenarlo en un lugar para adictos Siempre que eso pasa ya se deprime Se pone triste pero es una mujer de fe Y sabe que Recuerdo hace años Parece que sería no sé si era un Tenskivi muchos años muchos años atrás Yo creo que unos 20 años atrás Teníamos una atmósfera muy bonita. Era Navidad. Estaban los tamales. Todas las nueras haciendo tamales. Con mi mamá, juntos. Un ambiente muy bonito. Mi mamá vivía en Ordiz en aquel tiempo. Muy contentos. Pero mi hermano. De repente su estado de ánimo cambia muy rápidamente. Y se alteró. No sé cómo agarró un. Cuchillo y se lo dejó ir a Ramón así Y recuerdo que nomás le abrió la camisa Pero no lo cortó La gente se asustó, llamaron a la policía Vinieron, se lo llevaron Y aquel momento, porque él se ponía violento Se lo tuvo que llevar a la policía Aquel momento familiar de alegría Rápidamente se tornó en un ambiente De tristeza y de derrota Recuerdo que mi mamá llorando se metió a su recámara y ya no era lo mismo, ya no era lo mismo aquello, se sintió que algo se afectó ahí y yo sentí pude ver como a veces el enemigo hermano se mete una circunstancia y somos zarandeados como el trigo y nos, des, nos desanimamos parece que en esos momentos Dios se desdibuja y de repente es donde ahí en ese escenario es donde el enemigo encuentra propicio decir dónde está tu Dios él nunca cuestiona la fidelidad de Dios la integridad de Dios en tiempos de bonanza, de paz, de salud y de abundancia él siempre busca tu desierto, tu escasez, tu desánimo, tu desaliento. A David, en el periodo que se revela a su hijo Absalón, y él anda huyendo para no tener un encuentro y matarlo, es cuando le dice en el Salmo 42, cuando él se siente sediento, como el cielo le dice, ¿dónde? Me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dónde está tu Dios, dónde están sus promesas sabe a Jesús en la cruz se dice que una de las tentaciones más grandes que le hacían era esa que le decían dónde está tu Dios a Dios se encomendó que él le libre y le hacían mofa yo encuentro que a veces hay gente que en medio de tu desierto te va a despreciar o va a cuestionar que Dios esté contigo. Pero déjame, te digo, un desierto, una escasez, una lona en tu vida, un error en tu vida, un pecado en tu vida, no definen totalmente quién tú eres. Tú eres lo que tú eres porque Jesús ha dicho que con su Sangre tú y yo somos más que vencedores y ni la muerte ni La vida ni ángeles ni principados ni lo porvenir ni lo Presente nada nos puede, nada nos puede separar de su amor Que es en Cristo Jesús nada pero en el momento somos Vulnerables yo dije en el momento somos vulnerables y nos desanimamos, cuando pasó todo eso yo sentí celo Porque vi cómo cambió todo el ambiente en la casa Fui y abracé a mi madre, me puse a orar por ella Y luego yo me fui a orar solo, cuando yo estaba orando solo Dije Señor hace unos días yo estaba predicando y Estaba gente, viendo gente Venir a ti Viendo la gloria de Dios ¿Qué pasó? Porque a veces pensamos Que cuando acabamos de ver la gloria de Dios Todo tiene que seguir bien Pero es que le, le digo una cosa, el trigo tiene que ser Zarandeado, nosotros fuimos Zarandeados, cuando yo estoy Llorando y empiezo A llorar con lamento Eso me encanta de Dios que el Espíritu de Dios me corrige, me dice no llores así, no llores así, no, no llores así, no asumas una posición de víctima porque no eres víctima. Si algo le gusta al enemigo es que naveguemos con bandera de víctima, con un espíritu de autocomiseración. Que digamos, ay sí, pobrecito de mí. Y ahí estaba yo también llorando así. Me dijo el Señor, no llores así. Ni me hables así. Oh, ese es Dios. Yo dije, ese es Dios. Cuando el Señor me habla de esa manera. Me dice, tú estás evaluando mi fidelidad. Desde los sentimientos donde tú estás Evaluando las circunstancias Entonces tú estás creyendo Que yo no estoy con ustedes, tú estás Creyendo que yo no tengo el control Tú estás creyendo que ustedes Están a la deriva y me dijo No Luis así no trabaja esto Tú tienes que entender que a veces Yo me disfrazo de una desgracia Yo me disfrazo, la bendición A veces tiene un envoltorio De enfermedad, de crisis De escasez porque Todo ese tipo de cosas es para crecer Y para ver la gloria del Señor alguien diga amén Yo dije alguien tiene que decir Aquí amén Escuche En ese momento Yo empiezo a cambiar mi oración Empiezo a cambiar mi oración Y me ha pasado Eso en algunas ocasiones Empiezo a cambiar mi oración Y empiezo a decirle Señor tiene razón Tú eres digno que te alabemos, que te bendigamos Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor tú eres precioso, tú eres maravilloso. Es, ay, y ahí me, me, ahí me entra también un poquito eh, el picarle la cresta al diablo y empiezo a decirle escúchame bien Satanás yo tengo un Dios que todo lo puede, escúchame bien Satanás No me vas a robar el gozo, no me vas a robar la alabanza Hoy oh, empiezo a alabar a Dios y a glorificarlo y a bendecirlo Cuando usted hace eso, usted está entrando en el terreno de la alabanza Y está preparando la atmósfera para que ocurra un milagro en su vida, en su familia No, no se me olvida, si me puedes ayudar Ray, por favor no se me olvida que una ocasión fui a preguntar a una inmobiliaria, a Ian Juárez, frustrado, cuánto necesitaba para comprar una casa. El sueldo mínimo. O sea, humanamente... No tenía la forma de juntarlo Y yo sabía que humanamente no podía Y fui toqué una puerta Y me dijeron mire Como que salí más descorazonado Me fui al trabajo Trabajaba en una librería Abrí la librería Llegué temprano y me metí a la oficina a la librería y empecé a orar Y empecé a llorar Señor nunca voy a poder Tener así Tú conoces lo que gano No, no me va a alcanzar nunca para que yo pueda tener Estoy cansado de vivir en esa casa Que me prestaron Yo quiero tener mi propia casa Yo quiero tener Me acuerdo que en aquel tiempo Había un comercial que se llamaba La casa de María Pequeñita pero era la casa de María Y usted, usted sabe que no se siente igual Como cuando es tu casa Estamos aquí Tu casa Chiquita que sea, pequeñita pero es tu casa Él decía Señor yo quiero mi casa No te estoy pidiendo nada Que no necesite No te estoy, es más no me la des Por mí, dámela por mis hijos Que ellos vean que tú honras A los que te honran, yo te honro De esas veces que se le pone usted a Dios Al tú por tú Pero comprendí que dentro De mi corazón me estaba yo quejando estaba limitándome Cuando yo me quejo, cuando usted se queja Estamos limitándonos El enemigo nos mete en su terreno, nos mete en su pelea Pero sabe que de repente Viene una convicción Y le dije sabes una cosa Señor Perdóname Me la des O no me la des Ahorita Yo de todos modos te voy a alabar Y te voy a servir Te voy a glorificar Escúchame bien Satanás Yo a veces orando le hablo al diablo también No sé cuántos saben eso Hay alguien aquí que me puede entender Yo a veces orando también le hablo al diablo Escúchame porque ahí está de fisgón y de metiche Tienes que aprender a hablarle al diablo y Hablarle en el nombre de Jesús Tomar autoridad sobre él Son pensamientos en tercera persona Que se meten en tu vida Escúchame bien Satanás Mi Dios me va a dar mi casa. Pero si no me la diera ahorita, así como dijeron Sadrak Mesak y Abednego, los tres varones hebreos, el Dios al que sirvo puede librarme de tu mano, oh rey, pero sabe o bien que si ese Dios, que aunque puede librarnos, en este caso que puede darme la casa, si ese Dios no me la diese, no me librase, con todo... No nos postraremos para adorar Tu estatua, traducido No me voy a dejar desanimar Descorazonar Y dejar las cosas de Dios Como muchos lo hacen Cuando vienen los tiempos de crisis Me acuerdo que alabé a Dios Lo glorifiqué, Alabé a Dios Porque usted alaba y se siente Renovado, eso sí, Traía los ojos más hinchados cuando Me paré de ahí Pero traía gozo en mi espíritu porque hay gente que tiene los ojos muy bonitos Y el corazón está podrido Yo traía gozo en mi espíritu Escúcheme Puse de pie ese día Atendí a la gente Como si nada contento Me acuerdo que ¿Ustedes saben por qué amo tanto a mi pastor hermanos? Porque ese hombre fue pastor conmigo Viene la La contadora el hermano Rivas, la contadora de la empresa, y me dice, Luis, el señor Mario Rivas me dijo que haga los preparativos para que usted aplique para un crédito respaldado por la empresa. A los tres meses o menos, yo tenía mi casa. Pero escuche esto. El afán y la ansiedad ni te lleva a tomar la ruta correcta al milagro. Te desgastan y no te permiten ver la gloria de Dios. Déjeme le digo por qué. Porque la verdadera manera de descansar en Dios es cuando usted entiende la paz. Paz de Dios en su vida Mejor dicho que la entiende La recibe, la experimenta Y cuando usted recibe la paz De Dios yo me recuerdo que me levanté Esa vez como aquella Otra y muchas veces Me he tenido que levantar así de una lona Y tener una sonrisa Y decir Dios Está en control Honey Dios nos va a suplir Ya no te preocupes Por eso Tranquilo porque la fe es la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Y llamar las cosas que no son Como si fueran, usted no diga Dios me va a sanar Usted diga Cristo me sanó Usted no diga Dios me va a suplir Usted diga Cristo ya me suplió Alguien diga amén Usted no diga Dios me va a ayudar Diga Dios ya me ayudó Y descanse Descanse La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos Si usted persevera en Cristo Jesús Denle un aplauso al
0: Señor Esperamos que el mensaje de hoy te haya alentado a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Si deseas adquirir una copia del mensaje de hoy, contáctanos a el 915-633-6320 o escríbenos a nuestro correo electrónico info Visita nuestra página web www.canticonuevo.tv o escríbenos a nuestra dirección postal 11 530 Pelicano Drive, El Paso, Texas 79936, Estados Unidos de América. Y recuerda, tus mejores días están por venir.